0: conversaciones simples, temas de interés. Radio Rock Podcast. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Somos Radio Roll Podcast. De regreso después de mucho tiempo, aquí estoy con... Casi un mes. Compañero de siempre.
1: Casi un mes.
0: Milco Rodríguez, casi un mes de... Más de un mes. Sí, más de un mes. ya.
1: Eh, bueno, hola, ¿qué tal muchachos, muchachas?
0: Este es el episodio para cerrar el año 2019.
1: Muchachos. 2019 y entrando para el 2020. El fin de la década el
0: 2020 comienza y, y, y pensar
1: okay. que y pensar que entramos nosotros este consumiendo al principio de la década tu caramelito de arroz y terminaste envolviendo un blunt mano al final, de, final? de la década pero los tiempos cambian los pero tiempos bueno cambian. este de verdad que me siento muy bien y que este 2020 sea un año lleno de proyectos y muchas cosas más bueno para este episodio final de, del 2019 ¿De tenemos la de la década el final de la década tenemos a alguien que yo conozco desde hace muchos años este, estudió arquitectura conmigo, sí, ya perfecto. estudió arquitectura, semi-arquitecta, semi-arquitecta. Este, pero hace tres años se fue a Lima, en el 2017 más o menos ella se fue a estudiar lo que más le gustaba, que era el arte, a estudiar este diseño gráfico. Ella ahorita es una ilustradora muy destacada, diseñadora gráfica, ha ganado concursos como los del Interbank, los de South Main, este, donde se promocionaban conciertos, donde vino la misma banda Jungle. Donde en el Beltrack Music Festival también vino los Babasónicos, MDMT y muchas ah, sí. cosas más. Y de verdad que es bastante destacada. Y bueno, sin, ni más ni menos tenemos aquí hey, a Lucero. Es Lucero Vara. Lucero Vara. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola
2: chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Escucho mucho su podcast. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Sí, soy gran admiradora de todos los episodios que han sacado y, y créeme que... Sí, siempre los escucho siempre editando, también dibujando, entonces es un honor estar aquí con ustedes después ah, qué de, de verlo de tiempo.
1: De verdad que este que sí la eso del, 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 de la movida del podcast era como que aquí en Piura no es muy No, muy pues, este como
0: estábamos siempre y siempre decimos es un nicho de mercado muy amplio que está comenzando aquí en Piura y en Perú relativamente y bueno
1: Bueno, aunque en que Lima ya se está este empezando popularizando a, un poco más. Popularizando sí. más.
0: Bueno, pero a nosotros nos estamos orgullosos de haber comenzado el 2019 como los pioneros del podcast aquí en Piura. Literal. Sí. Y bueno, y también orgullosos de, de cerrar el año contigo, porque eres una gran artista para nosotros, como tú sabes que nuestros amigos que, que tenemos aquí en el público del estudio, a Rodrigo Rivas. Que también es otro que compañero artista que nos ha acompañado también. Claro, en todo este proceso
1: de, de, de podcast desde que grabamos con el celular. Exacto. Y bueno, ya saben
0: que nosotros siempre tenemos nuestros amigos artistas y estamos orgullosos de ser sus amigos, en serio. Buenísimo. Gracias cero por estar aquí. Man.
2: Gracias también a ustedes por invitarme. Y nada, aquí para contarles cómo, cómo uno empieza, por, en realidad por decisiones y con tanto miedo, pero para arriesgarse a cumplir lo que uno quiere no.
0: uh, estar cómodo con
1: su trabajo pues.
2: claro, claro. claro sí y Luba qué fue lo que te puedo decir Luba sí dale sí. En, en realidad ese
1: es tu nombre artístico no sí Luba Luba, Luba. no sí. sé por qué. ¿Qué? qué
2: y bueno este sí. ¿qué,
1: qué fue lo que o sea antes de que estuvieras arquitectura por qué o sea por qué quisiste estudiar arquitectura antes de ser artista por qué de frente no te metiste a lo que es el arte qué fue
2: bueno en realidad cuando yo salí del colegio una de las carreras que me salió fue diseño gráfico, pero acá estaba recién empezando, acá en Piura recién. Entonces, como que también no había como que mucha aceptación por esa carrera. Yo más o menos ya, ya había visto que gente que estaba estudiando eso, pero no acá. Entonces, como que tenías que salir de Piura para poderte especializar en eso, en una buen, un buen instituto. Porque acá, o sea, los padres es como que un buen instituto, una buena universidad claro. en lo que quieres estudiar. Entonces, justo yo pensé que arquitectura, porque en realidad arquitectura me ha servido un montón para lo que ahora sé. Y en realidad eras muy buena maqueteando, si me acuerdo? Sí, también me encantaba lo de expresión gráfica, ¿te sí. acuerdas? O sí. sea, en esas cosas como que me metí también, me metí a Oresco también, pero había otro curso que también tenía que ver con edición de videos, de revistas también.
1: Ese fue este, ay, no me acuerdo. ¿Ese fue técnicas de apunte?
2: Técnicas del apunte, pero también había otro, que lo llevamos con un profesor Cubas, creo que se llamaba. ¿sí?
1: Expresión gráfica 3?
2: No, había otro.
1: No, recuerdo. No,
2: tampoco no recuerdo, no recuerdo pero recuerdo. era que nos dejaban 3D y nos enseñaban a... Expresión ah,
1: gráfica 3, Expresión ¿Sí? gráfica 3. Ay, ah, ah, no me acuerdo sea, tanto, Estoy... Estoy... que me siento este viejo
2: la
0: arquitectura no era para ti, creo
2: sí, la verdad, porque en realidad ese curso aprendí demasiado rápido que enseñaba amigos, porque tenía amigos que no les iba tan bien, entonces como tenía tanta rapidez en todo lo que era ubicación en escala y eso en dibujo, empecé a enseñarle a amigos, me decían, porfa si ¿sí me puedes enseñar cómo a dibujar, entonces yo me di cuenta que podía ayudarles a la gente y me gustaba también que, que me pidieran ayuda en eso, ¿no? Entonces, yo como que nada, iba y venía también con maquetas, iba y venía también ayudando. Entonces, en realidad me di cuenta que todo lo que era manual y con la mano, así dibujando, porque luego a nosotros en arquitectura siempre era todo a mano, después lo digital. Bueno, al inicio, ¿no? Los primeros ciclos. Los primeros ciclos era todo a mano. Entonces, esos ciclos fueron lo que más marcaron en mí que yo quería hacer todo por mi cuenta. Entonces, no dejaba de lado el querer dibujar ahí, porque también te enseñaban como las personas en escala, también te enseñaban cómo cómo medir, ¿no? Todos los humanos, la, los la escala humana, la escala humana, la Ajá. escala de los
1: autos, todo. O sea, claro. Este, pero en realidad sí te sirvió bastante para lo que después te dedicaste, que es este lo que es el diseño gráfico, la ilustración, ¿verdad? Sí,
2: me sirvió un montón porque también en ese curso que te digo que también nos dejaba revista en diseño, allá cuando yo tuve la oportunidad ya de ingresar a a la Toulouse en realidad eh, solamente quise, ya ya no fue como que voy a trabajar en una marca, sino quise trabajar una marca, a mí como marca Luba, entonces solamente me especialicé en desarrollar mis logos a qué me iba a dedicar ...y cómo iba a ser si me especializaba en revistas... ...ahí aprendí también cómo hacer pósters... ...entonces todo eso fue lo que me ayudó en la Toulouse... ...entonces justo uní los dos... ...porque también nos dejaban como hacer branding... O ah, sea, hacer lo, lo cajas. que es la creación de marca, ¿no? Claro, hacer cajas así como de tu diseño y tú misma tenías que calar ahí todo eso. Entonces, eso me recordaba a maquetas. A maquetas, sí. Entonces era muy buena maqueteando. Entonces, ya nada más eso y la verdad es que todo lo que tienes aquí a la mano, reciclable, lo usas, lo reusas y lo reciclas y lo renuevas, ¿no? Entonces, eso de mi marca tengo mucho que ver porque me encanta como todo a mano así. De hecho, todo lo que hago ahora, libretas, Dibujos, cartulinas. Te puedes encontrar una cartulina y puedes hacer papel artesanal. Me encanta todo eso que tiene que ver con lo reciclable.
1: Ah, mira, qué bonito. Y so, so con ese proyecto, ¿no? El reciclable
0: sí. es algo que ahora está marcando bastante tendencia también. Exacto, aparte. sí. Y es, en el arte creo que es algo un punto muy positivo, ¿no?
2: Sí, en realidad y... usas todo eso.
0: Sí, pues por eso... Hasta es, bueno... en los
2: pinceles ahora he descubierto qué tipo de, de pelo así de, puedes usar un pelo de, de sintético así para hacer tus propios pinceles, porque uno no se, o sea la gente te vende lo que se adecua a lo que es para los demás, no pero tú mismo ya puedes hacer tus propios pinceles de la forma que tú quieras, redondo porque créeme que no encuentras y si, a mí algo que me enseñó eso sí mi papá, si no lo encuentras, créalo entonces como que eso es lo que ahora yo hago, intento hacer siempre en lo que es la marca que tengo como Luba Entonces, si no hay eso, así por sea más extraño, créalo tú mismo y así te van a hacer más conocido, ¿no? Te van a recordar por algo que tú has hecho por ti mismo.
0: Porque puedes hasta algún momento te salga algo, lo patentas y...
2: Exacto. Eso es lo que que más valoro en esta parte del arte y lo que aprendí de arquitectura porque sí recuerdo... O sea, agradezco muchísimo haber haber pasado por lo que pasé de una carrera a otra para poder hacer.
1: ¿Y cuál fue el punto de quiebre que te hizo...? Ya abandonar arquitectura, irte a Lima, a la Toulouse.
2: Bueno, yo justo hubo una época donde en 2015, donde yo un verano pasé allá en Lima. Entonces, no fue una época muy bonita que digamos, porque mi, mi papá enfermó. Entonces, yo tenía bastante tiempo libre... Y también lo ayudaba muchísimo a cuidarlo y todo eso. Entonces, en esa época yo era la única hija que quedaba porque todos mis hermanos estaban lejos porque les había tocado chamba lejos. Entonces, ahí fui como aprendí a independizarme. Y no me, me di cuenta que también porque, créeme, para, ahorita pasan muchos casos de que una mujer sola en Lima puede pasarle de todo, ¿no? Sí, he visto eso. Pero estaba, estaba yo en en Lima, Lima Sur, entonces justo por ahí es como que lo más movido quizá. Entonces, nada, yo me, yo me empecé a ir, recorrerme los lugares donde más venden cosas de arte, entonces empecé me empecé a interesar de, de hecho eso y yo mismo me puse a buscar. Y claro, no se lo dije a mi papá porque él sí quería como que terminar... Terminar a la esa arquitectura. Exacto, pero yo aparte yo, yo tenía mi, mi idea de terminar arquitectura y luego dedicarme a al arte lo, lo que la... normalmente una persona como
0: corriente diría estás guiándote <risa> es algo así pero así, pues sí pues los padres siempre quieren lo mejor para, para claro decir. es que es claro es uh-huh. todo
1: sentido paternal no sí, claro es lo mejor para siempre, mí, siempre está
0: la idea ahí de que el artista sabes, no, no va a vivir de ahí, <risa> pero bueno como ahí eh, tu ejemplo pues uno uh-huh. muestra que es algo ya irre- irrelevante hablar a decir que el artista no puede vivir de lo que hace no claro, sí, fue, claro. Fue, fue, fue trabajo Exacto Dime, este ¿y cómo
2: fue la inspiración que te llegó así? decir Ya es hora de crear ¿no? Sí, de hecho yo aproveché un poco ya de los conocimientos de arquitectura y empecé a trabajar en, en de hecho trabajé en algo en municipalidad pero de Suyana y estuve de asistente a una ingeniera civil entonces en mis ratos libres cuando estaba trabajando eh, me habían dado todo me habían dado tableta me habían dado también cuadernos así un montón porque yo siempre le dije a la ingeniera que yo hacía todo a mano y luego lo digitalizaba entonces cuando me daba eso empecé a me daban también un montón de libros y yo quería como que leer tal cosa de este punto entonces me, me llené un montón de libros Porque me mandaban ahí a ver expedientes Entonces me quedaba metida dentro De, de ese lugar del la UGEL Porque estaba en la parte de infraestructura UGEL, Sí me acuerdo Entonces ahí estaba como que Todos los días viajando a Suyana Porque era idas y venidas Porque no no alquilé nunca allá Era de a Suyana todos los días 7 de la mañana Entonces oh, sí, era como que El rato libre porque Normalmente me gusta como bueno, eso sí, lo bueno de aprend- aprendes rápido cuando te dan una tarea, ¿no? Entonces, mis ratos libres eran como que meterme en la biblioteca, los expedientes, revisar cosas de arte. Habían libros de arte, entonces me empecé a llenar un montón de esas cosas. Y, de hecho, tuve un montón de influencia por un artista que hasta ahorita miro un montón, que se llama Ricardo Cabolo, que en ese tiempo era como que él también destaca en el estilo naif, pero... Eh, justo había entrevistas de que también explicó de que cómo llegar así, de, del arte, de lo que tienes, a ser ilustrador. Entonces ahorita él tiene como una marca muy grande. En ser, y de hecho, eso fue en el 2015, ya 2016, ya. Y nada, pues eh, justo estaba ahí con la ingeniera y me dijo, si tanto te gusta como dibujar, ¿por qué no te dedicas a eso? Porque eres muy bueno en lo otro, pero lo que te apasiona no mejor. <risa> claro, me apasionaba porque terminaba al toque de digitalizar los planos uh-huh. de revisar los planos de los colegios y me quedaba como tres horas libres y me la pasaba dibujando entonces mi trabajo era como que mitad de planos y arquitectura y la otra mitad dibujando y eso era lo que la verdad me gustaba porque me la pasaba en un sitio en un escritorio y era como mi mini oficina ahí dibujando, ¿Dibujando? O sea, puede
0: decir uh-huh. que eso te sirvió como un proceso para Mejorar tu técnica de dibujo. Sí,
2: sí, porque era todos los días. Entonces era como que yo ya, yo ya sabía que tenía que llevar para, aparte de mis ratos libres, claro. hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? De hecho, ahí ya me fui, me fui adaptando. Y nada, después de eso pasé a otro trabajo. Porque regresé a arquitectura, porque estuve un, un ciclo ausente. Regresé a arquitectura y de hecho me metí a una ferretería. Entonces dije, bueno, voy a aprender más porque me había tocado cursos de construcción. Ya se me habían acabado todos los cursos de de arte. Todos los cursos de artes hasta del sexto ciclo ya los había llevado. Entonces ya me tocaba llevar toda la parte de construcción. Yes.
1: Lo, lo aburrido de la arquitectura. Lo bien. aburrido. Pero, en realidad no tan aburrido. Depende, si te gustan no sin. Claro, si claro. Si no te gusta, te va a parecer aburrido. Sí, no, o sea, ya, a mí me
0: gustaba. Ya, creo, uh-huh. creo que ya, pues, ya depende, pues este. Claro. Ya, o sea, tú ya sabías que se acababa el
2: arte. Se acababa, y sí. Se lo, lo que Se es, acababa ya, el arte y el diseño, así sí. todo. Ah,
1: pero cualquiera. Bueno. <risa> Sí. sí.
2: Entonces, justo... Ya está, igual ya estaban cambiando la malla. Entonces, los cursos que habías llevado, como que solamente algunos te servían para pasar y otros tenías que llevarlos sí o sí. Y sí, me acuerdo que había un único curso que agregaron a la malla, que fue técnicas del apunte, que yo cuando estaba en la ferretería, pues yo seguía trabajando para mí misma porque eso sí es lo que algo que no me gustaba como... Algo que hasta ahorita no me gusta es como pedirle a mis papás para mis materiales de arte. Entonces... La ferretería, empecé así, 20 soles cada día, ahorraba para mis materiales, pedía de lima, o si no, yo misma ya creaba mis blogs, porque un montón, me, me llenaba un montón de cosas, así como cómo puedes hacer tu blog para de arte con papeles acuarelables, cómo puedes hacer papel artesanal para que tú dibujes, cómo sacas a hacer tu pluma para la tinta china porque a mí me encanta hacer un montón de tinta china entonces haces una pluma con una agujita entonces ahí puedes crearlo nada más lo remojas y ya vas pintando así
0: eso es creativo oh, qué chévere no uh-huh. sabía Sí. Dime, y en esos libretos que creabas tú ¿qué, qué es lo que hacías qué, qué planteabas ¿Qué, qué ponías qué hacías
2: bueno de todos los días que pasaba dibujando eh, bueno, ahora lo, un poco lo que agradezco de esos días de dibujar todos los días es que ya más o menos tengo una línea gráfica y creo que algunas personas ya se dan cuenta que casi todos los personajes que hago ya tienen como una misma cara, como que todos es como un de un mismo vienen de un mismo mundo. Que es como decir de Luba. ¿El así. mundo de luga. Sí. No, 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 no sí. el mundo de Luba no. no, 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 no el no. planeta se llama Luba. No, no. No, no. El bueno, universo el, de
0: Luba. El universo,
2: porque Pero en no. realidad sí, eh, me encanta todo lo de, el, lo de los planetas. Y de hecho, mi loguito es como de un cometa, como el cometa Halley así como que pasa siempre cada vez una vez, entonces y porque también como que mi nombre también tiene como un significado así como del, de Venus y el planeta Ay, ¿no? yo pensaba que era por Lucero Vara no, también del otro también, no, yo también sí, que sí. era Lucero Vara sí. sí. Lucero Vara
0: yo, yo vi tu nombre Lucero Vara ¡Ah, pero ahora veo que sí. tiene otro significado y claro, ¿eh? sí y, y, más
1: y, profundo, y, eh. y más profundo y bonito, sí, más profundo, y bonito sí, y, sí, y, sí, y no. bacán
0: Claro, sí, sí. Porque Luba creo que es para No profundizar y ¿sí? decir sí, es por mi nombre. Nah. Sí,
2: <risa> exacto. Sí, ah, sí, sí pero porque algunos pueden preguntar y si uno se siente a preguntar, claro, le dices cómo creaste tu loguito cómo crea tu nombre, ¿no? Claro. ¿Cómo tiene que ver tu nombre con el logo? Pues por eso. Y ah, para algunos sí es como decir, ya, mi nombre, ¿no? Pero otros sí si se ponen a preguntar bien, si sí le puedo contar como la historia que tiene detrás de eso, ¿no? ¿Por qué lo creé y por qué lo hice? Porque ha pasado por varias. Por varias etapas, por varias frustraciones, pero bueno, ahora sigo aquí, sigo luchando. te y...
0: sientes como con tu nombre, con tu...
2: Claro, sí. Pero igual
0: siempre vas a querer crecer más. Sí,
2: de hecho, Obviamente, uno nunca cualquiera. deja de aprender. Sí, en ¿no? realidad, eh, eso es lo que valoro bastante porque me encanta ayudar a la gente. Eh, me encanta ayudar a que ellos crezcan también en su estilo. Porque para mí mi estilo eh, me fue difícil encontrar en los dos primeros años. Por ahora yo te puedo decir que solamente lo lo sigo perfeccionando, no puedo decir como que ya está establecido, siempre hay que seguir, seguir estudiando, siempre sigo comprándome libros de arte, yendo a bibliotecas, me meto a las bibliotecas en Lima con tal de que, porque no pagas, porque si te quedas leyendo no pagas, pero absorbes un montón de todo, ¿no? libros ilustrados, me encanta toda la temática sí, de bueno,
0: ahí. eso es lo bueno también de Lima pues que la cantidad de información y bibliotecas es bueno, igual, sí. ah, también igual lo bohemio créeme que acá, encuentras porque acá te vas a la biblioteca y ya sabes que no vas a encontrar nada. <risa> <risa> sí.
1: pero en Lima es la ventaja pues, ¿no? Bueno. no tanto la ventaja porque lo mismo lo puedes encontrar en internet
0: claro, no, exacto
2: claro,
0: algunas cosas sí, es, las algunas cosas, sí bueno, pero algunas otros cosas. libros tienes que comprarlos en bueno,
2: digital. hay libros que sí compran por internet sí. y eso sí, los, ah. leo, los leo digitalmente eso sí pero créeme que igual, pucha, hay, hay el Amazonas allá en Lima, se llama una galería de libros viejos, pues, de que todo lo recolecta y te encuentras cantidad de libros de arte, cantidad de libros de música, y puedes como sacar. Y créeme que se ve, se ve bien vintage, pero es bastante hermoso porque los tienen cuidaditos ahí. Pero
0: y el olor al libro antiguo sí, es lo máximo. No es sí. Sí. Te lo juro. O sea, también sí. te y Claro. Que... Y sí. también.
2: Absorbí un montón de esas cosas, pues de lo bohemio en Lima, de Quilca, de todo. Yo, a mí me encanta Quilca. ir como estar en toda ese, ese, esa nota, pues tú vas y ves la cultura de la gente, entonces es como que te inspira. Sí. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que me he metido como a, a sitios que de repente tú dices, acá la gente no entraría, pero tú vas a la casa del auxilio o como a casa Bagre y créeme que hay un montón de cosas que todavía no han visto y eso ah, es caray. lo que también wow. lo que también me inspiró porque ahora me estoy dedicando a hacer fanzines ¿Qué es ¿Qué eso?
1: Es eso? el
2: fanzine es como una autopublicación de un de un como de seguir tus dibujos en una misma línea contando una historia entonces allá lo que eh, vendes ahí créeme que los fanzines salen hasta de un sol, hasta de cinco soles porque es una autopublicación que tú puedes reimprimirla y entregar a la gente para que cuentes una historia Así sea de música Porque créeme que hay hasta fanzines Que tú con un código Pues te te llevan a tu computadora O a tu celular a que escuches una canción Es, Es bastante que tiene que ver Con lo manual Y lo digital Y eso es bien chévere Esa movida me encanta también Porque es también bastante bohemio Y esa movida de los fanzines empieza también Desde los años 80, 70 Pero del punk Porque hacían del punk y el rock Así como eso
1: Imagínate, ¿qué Mira, qué interesante. Oye, y sí. este, cuando ya después que ya te mudaste a Lima, que ya te estableciste ahí, que estudiaste en la ¿qué fue lo que te motivó a que te metieras a los concursos? Como para que para los afiches, para los conciertos, para el Interbank, que todo eso me imagino que eso la gente lo tendrá curiosidad, ¿no? Porque para el Interbank, creo que, créeme que todo pibia te ha visto. <risa> sí,
2: sí, eso, la verdad es que me llegaban videos de una amiga en Cusco, otra amiga en Arequipa, Decía, oye, ¿estás por acá? ¿Estás en el banco? Y yo, wow, me, me encantaba como que me manden esas fotos, ¿no? Pues porque yo tampoco he llegado tan lejos así, pero al menos que esté por por todo el Perú, me, me llena como que un montón de alegría que la gente claro. vea, ¿no?
1: Claro, cualquiera, es como ¿no? como que tu hijo está...
2: Claro. Sí,
0: sí. No, sí. No, no, no se siente orgulloso. Y
2: justo ese, ese, justo ese panel, que aquí lo tengo, tengo una foto, eh, ese panel cuenta mucho y en realidad no es como que... No es un panel como... O sea, es un panel que habla de mí. Porque de hecho tiene mi, sí. tiene mi loguito, tiene una persona yéndose ahí como al, al universo, está en un planeta acá, justo mi loguito aquí está y es un corazón tipo planeta, como Saturno, entonces es como que la gente que se deja llevar, las personas que se dejan llevar por sus sueños hasta el infinito del universo, porque todo eso del universo también me encanta investigar, toda la astronomía… astronomía hasta la astrología y de las estrellas porque todo tiene una interpretación y hay y todavía hay cosas que no descubrimos entonces como que siempre uno el nombre llama la atención exacto y si, no, y si no, lo, no lo conoces lo buscas y lo creas eso es lo,
0: lo bueno eso es lo bueno de la imaginación humana pues, claro. que permite hacer crear cosas que uno alucina para los demás no que dice wow cómo te puedes alucinar todo eso no? es la creatividad que <risa> sí. uno tiene volar ¿no? ¡Qué pro! Dime, ¿de dónde sacas tanta inspiración para
2: crear? Pucha, de lo que saco inspiración, en realidad, yo siempre paro dibujando y con la música, pues, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de la ilustración, porque tú ilustras frases, canciones, momentos, sentimientos y hasta un pensamiento que se te pasa así por la mente, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías tú
0: representar un pensamiento de nada en uh-huh. un dibujo?
2: Sí. Y créanme que si yo le escribiera el pensamiento, la gente diría que estoy fumada o no sé. Que, Posiblemente. Eh, sí, pero, sí. Porque créeme que, que hay explicaciones, pero bien raras de mí, y la gente dice... ¿O wow. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué o sea, estás
1: consumiendo. <risa> ¿Cuál es el terocal que te metes?
2: <risa> claro sí, sí.
0: Yo me imagino que eso es... debe ser bien chévere, ¿no? Porque el sacar algo, una idea de
1: nada es. Uh-huh. grande. Bueno, en realidad es complicado porque cuando sí. si me dices sácate una idea de la misma nada yo. ¿Qué hago? Este? Nada, pues...
2: No, hago... sé <risa> 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 Como dibujar a la persona bajo la sombrilla en la lluvia ahí. Ah, sí, son los psicólogos. Los <risa> eh. sí, sí, sí. psicólogos, ¿no? <risa> Está aburrido, dibuja, dibújame eso. <risa> Le dibujas otra cosa y ya, te ¿Ya? mando el psiquiatra. ¿Tú estás loco, toma una pastilla. Clona.
1: Le Clona.
0: Pero
2: sí, Más lo del concurso que me cuentas. En realidad fue bien gracioso porque... Yo estaba pasando por un momento muy triste, la verdad, en ese tiempo, porque no era nada que ver con el arte, pero estaba pasando por un momento de cuando uno está como en crecimiento de sí misma, es tanto espiritual, por eso en ese tiempo fue lo de la ayahuasca.
1: Acá. Oh, la gente quiere que nos cuentes eso, pero después. El público sí, sí, sigue, <ríe> con, sigue contándonos primero lo de tus afiches.
2: Claro, fue lo de, fue después de hacer eso porque créeme que estaba redescubriendo como para dónde iba a ir mi arte, porque yo también como que dije, bueno, ya quiero dedicarme como una línea, pero también seguir haciendo lo otro. Entonces justo salió lo del lo del concurso. Entonces yo dije, pucha será de lanzarme porque es un festival grande y viene bandas que me encantan Entonces yo más lo hacía porque yo dije, ya no importa que no quede Pero quiero, quiero demostrarme algo a mí misma que sí, que sí podría llegar a hacer póster Entonces nah, estaba tan nerviosa que yo me acuerdo que había llegado mi familia a Lima Toda mi familia completa, hasta mi hermana que no la veía hace como cuatro años así entonces yo me acuerdo que estaba tan nerviosa por querer hacerlo porque fue un viernes que me decidí hacerlo y el concurso terminaba el domingo entonces estaba con cero tiempo porque era ya sabes como la familia cuando se reencuentra y todo eso fue en Lima y yo me acuerdo que estaba, de, estaba pensando diciendo Ya que tienen que ver con, con el festival Tiene que ser Tiene que ser algo así como que tenga que Llamar la atención de que Una persona cuando ve el póster dice Yo quiero ir a ese concierto Entonces yo dije bueno ya Estaba en el restaurante Y no tenía papel, no había llevado papel Y se me llegó la idea Y yo lo único que pude pedir Fue al, cuando pagaron La cuenta, pedirle a mi mamá Mamá por favor Tráeme la boleta porque quiero un papel porque tengo una idea y si no la dibujo ahorita se me va a ir. Entonces, hasta ahorita tengo la boleta de ese día de unos anticuchos en Don Mario. Entonces, llegué bueno, qué buen recuerdo. Literal llegué a mi cuarto y empecé a dibujarlo. Porque todavía tengo el dibujo en tinta china, porque todo esto fue hecho en tinta china, pero ya luego tenía que ser pintado en digital porque era el concurso era en base en digital. Y, nada, pues, eh, justo el primero que se lo mostré fue a Rodrigo. Entonces... Rock rock. Sí. Y, de hecho, él ah, me rock. preguntó, me dijo, ¿qué? ¿Quién lo ha hecho? Está bravazo. Y yo dije, oye, yo lo he hecho, Lucina. Y dijo, que... ah, ya no está buena su <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué
2: pasó? Ahí. ¿De dónde es eso? ¿De dónde sacado eso? Dice. Y yo le dije, mira, porque... El Parque de la Exposición es como que tiene todo bien antiguo, entonces como que justo ahí explica el BMF como siendo como la arquitectura ahí del Parque de la Exposición, los parlantitos, teniendo también lo del, lo del parque que ahí está el Museo... Ahí está el Museo Mali, pues. Entonces el Museo Mali tiene así como arriba, como cierres, ¿no? Y era como el mundo de Beltrac y acá es como un niño que un niño así pero que le encanta como la, la música entonces todo eso lo refleja y siempre es lima la gris entonces siempre está lleno de nubes entonces las nubes a los costados lleno como que te elevas y claro no podría faltar la música que entra por las ondas de los oídos que es lo que más disfruta ¿no? es como el conectar el, los oídos con los ojos de lo que tú ves del concierto y lo que más aprovechas ahí entonces eso fue como el significado de mi, de mi póster y nada, me comentaron al día siguiente y me dijeron que había quedado finalista y que que después de eso pasé a la fase de segundo puesto, me quedé en este porque ese fue el más grande que tuve y este me abrió abrió al otro concurso de Jungle que en ese sí quedé para el el póster oficial de, de la banda, sí y que Jungle como que recibiera el póster. Y ese fue lo más grande. Wow,
0: se tiene o sea,
2: fue como que para mí fue como que... ¡Wow! No, podía, no podía creerlo. Te lo juro que yo estaba tan animada así estaba, sí, estaba en shock y sobre todo porque solamente te llaman y te dice ya, te queremos hoy día para que vayas a ver el póster y, y todo, la entrada gratis si quieren así, entonces era como que wow, y justo ahí salía salían las fotos lo pusieron al frente del escenario, el póster entonces tuvo veías el póster ahí y al costado cantando la banda pues sí, orgulloso, y yo estaba como sí, que, que no, no, puede no ser. Sí, creo que
1: subiste una foto al costado del póster y la subiste sí. a Facebook, sí me acuerdo y te sí. comentaron todo el y justo
2: ahí estaba ahí el, el escenario, estaba ahí sí, y en
1: corazón esa foto H- no,
2: y no el póster que era bien, más ¿no? grande que yo, ni siquiera era cero, era más grande, entonces yo dije wow tanto lo, y, la, y la impresión era tan buena que veías todos los detalles del post o sea no se veía nada era,
1: pixeleado, ¿no? nada por eso creo que te tienes que pasarle el archivo en ve- con vectores, ¿no?
2: claro, pues el archivo también pesaba un montón, <risa> claro es, es
1: que el vector <risa> claro, no permite sí. que se pixele pues. sí, eso
2: es lo bueno, sí, bueno, sí bueno, lo sí, pasé sí. ahí sí, tiene colores, los colores están en vectores y las sombras ya son como de foto Photoshop, sí, porque, porque a esa es la
0: ventaja, cuando trabajas con capas en Photoshop y uh-huh. luego las agrandas, eh, a veces se sí pixelean. pixelean. eso sí es verdad.
1: Claro, exacto. es un tema mucho más técnico. Sí, este... eh, Entenderán
0: los que saben de Photoshop, Illustrator. <risa>
2: <risa> exacto. Pero en
0: realidad si tú lo ves así... Uh-huh. ¿Parece un póster esos de, 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 de los Estados Unidos, de Inglaterra, de los conciertos como Lula Padusa o, o el, ¿cómo se llama? Los conciertos grandes que hay. Sí, G- G- literal. Que haga ¿no? uno
1: para RSMA. <risa> Me encanta la inspiración. Hacerlo, por
0: favor, para RSMA? <risa> claro. Ser, no? que con claro. que trabajes con Rodrigo juntos, uh, te lo juro que sería un orgullo poder claro que, en Claro, yo prota-
2: encantaba el en hacer
0: pósters sí.
2: Sería paja que fuera un artista que no fuera
1: dentro de la banda. Claro. Entonces, sí,
0: es como tener un fotógrafo también que nos toma un tipo de fotografías bacán, uh-huh. pero realmente me encanta tu, tu, tu poste. Realmente me, me gusta bastante. ¿eh? Gracias. En serio, es como. No Vamos a subir no,
1: la, no foto, la, foto que, la foto grupal, vas a tener el poste de sí, No, para po- que la no gente puedo creer que se Buenas te haya ocurrido Buenas, una bolita.
2: Te lo Oy, juro. Eso sí, ¿no? es lo que no puedo creer. ¿Cómo que? Hasta ahorita lo tengo guardado en la boleta y créeme que vas a ver el mismo boceto. Y se lo tomé foto... Y mi mamá, mi mamá me dijo ¿Para qué querías la boleta? Entonces se lo enseño Y luego le enseño el dibujo ya en, en la cartulina hecha en tinta china Y me dijo Eso es lo que creaste ese día en Don Mario Entonces como que y Hasta mi hermana dijo ¿estás consumiendo? <risa> <risa> Pero ya, es
0: que sí, es increíble, de verdad A mí me parece increíble Que ella creaba esa boleta De es que verdad que Es, muy... que es demasiado <risa> bueno tu trabajo, de verdad
2: Justo yo me acuerdo Siempre, siempre tengo presentes artistas ahí que yo me acuerdo que una que también sigo bastante que se llama Power Paola y dice cuando tienes la idea ahí si tienes lo que sea para dibujarlo dibújalo porque si no lo haces ahorita ¿cuándo va a ser? entonces si tienes una idea de un proyecto de cualquier arte que se te ocurra o así hasta de una grabación un poema escríbelo o grábalo porque si no esa idea no va a ser la misma cuando la quieres escribir después? Esa, el momento es ahora, entonces cuando lo tuve ahí, tuve la oportunidad, creo que si no, si yo hubiera dicho, ya lo hago cuando llega a mi casa, creo que nunca hubiera ganado el concurso, o nunca se me hubiera ocurrido otra vez esa misma idea, o hubiera estado diciendo cuál era esa idea que y me hubiera otra cosa. Claro. Oye, pero bueno, o
1: sea, ¿supiste actuar en el acto? O sea, que la redundancia, actuar en el acto?
0: Actuar en el acto, sí. <risa> <risa> <risa>
1: pero, pero bueno, o sea, este, ¿qué, qué increíble, de verdad. Sí, no, ¿Qué es
0: increíble? algo que enorgullece bastante porque uno no se espera que un piurano así de con ese... Con ese talento, vivo acá y podemos hablar con,
1: contigo. <risa> sí, 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 bacán, sí eso
2: era lo bueno porque cuando yo cuando yo estuve ahí ya me decían, tú hiciste ese póster y yo lo primero que decía, sí, y no soy de acá, soy de Piura y, y realmente es la primera vez que estoy acá eh, porque he ganado un concurso. Entonces, como que la gente decía, wow, de Piura, qué genial. La
0: provinciana, la provinciana. Sí,
2: Clásica.
0: <risas> Pero no, en serio, qué buen trabajo. ¿eh? Buen trabajo. Y de verdad, haber estado cerca de las bandas también es
2: oh, debe ser sí, emocionante. Sí, sí, es increíble. Yo, de ese día nunca me voy a olvidar. hubo Un 8 de noviembre eh, muy bueno. Para mí, marcó bastante. <risas>
1: Fue 2018.
2: 2018. 2018.
1: 2018. Y este, ¿y este año 8 y noviembre no ha pasado nada. No, sí el de Jungle. No, manga. sí el
2: de Jungle. Justo fue antes de mi cumpleaños. Todavía una semana antes de mi cumpleaños. Sí, es en mayo,
1: sino en me mayo, sí. en mayo ya es. Vino
2: Jungle para esas fechas y la verdad también estaba encantada. Yo dije, ese es un mejo, ese es un buen regalo de cumpleaños para que para haber ganado para literal, ese concierto. Literal es un buen regalo. Sí. Y ahí eran como que era muy, fueron muchísimo más más buenos porque me dieron como entradas dobles y la marca Adidas también me dieron cosas de la marca que tra- porque ellos trabajan directamente con Django de hecho en sus videos siempre promocionan a la marca Adidas entonces también el póster de Jangle Justo siempre es un chico bailando Porque tienen bastante esa movida del baile ahí Sí, todos sus
1: todo su, todo su videos son, un, un un, sí. son unos bailes Yo conocí Jangle sí, sí. con la canción Casio Sí Casio? esa canción
2: fue la del chico que sale en el póster Entonces por eso era como que reconocen Y tenía algo que ver con la banda Y era un chico y justo tenía como ramas de una selva alrededor, sí. entonces era jungle, y al chico le salía como de la ya cabeza. Ya me acordé de ese post. Sí, sí, sí. Ya lo no hice, me acordé, se lo, lo, lo han subido mismo. ellos también. Sí. Bueno,
0: sí. Dime, y ya regresando al tema técnico en el arte, dime, ¿qué estrategias utilizas para promocionar tu, tu arte?
2: Bueno, yo eh, en realidad esto la técnica primitiva porque uno se tiene que promocionar por lo mínimo hasta lo que tú quieras gastar, ¿no? Porque en lo mínimo me refiero a que tú puedes ir, puedes empezar yendo, caminando, conversando y dejando tus tarjetas a la gente, a los lugares donde venden materiales de arte, regalando stickers de ti que tú haces esto y la gente te contacta. Sí. En realidad yo, en realidad normal, yo me he paseado en ferias también dejando como mi tarjeta a gente para que me conozca, O también conocer su arte o sí, o intercambiar con feriantes, porque he conocido bastantes artistas allá que están como feriantes, entonces es como que, oye, te puedo dejar mi tarjeta porque también me gusta tu arte y es como que intercambio entre todos, eso es lo bueno. Y también en los fanzines, cuando tú haces un fanzine, regalas tu fanzine por otro fanzine, entonces como que los, los trueques entre artistas y luego como que te haces conocido, ¿no? Pero no tanto por hacerte conocido, sino que en realidad si compartes tu arte con más artistas es donde más puedes, puedes recibir consejos, puedes también te presentan contactos, te haces amigos y gente que sí he conocido que valora el arte. Y la verdad es que ahorita me he metido bastante con, con el tema de la música porque también he ilustrado álbumes para un artista que, que trabaja con François Plegado ¿sí? en su banda. Entonces se llama Baco Entonces como que tiene toda esa movida Y también le hice también portadas para sus álbumes Que sacó para un EP O sea, estás es en el proceso musical
0: Estás entrando claro. en el arte musical Exacto
2: preparo? Preparo? Sí, porque en realidad yo siento que igual la música me inspira un montón Y también eh, quizá en un futuro poder sacar como de mis dibujos Un sonido que interprete a lo que yo quiero relacionar mi arte, ¿no? O sea, que cuente también una historia con una animación pequeña y quizá un sonido particular de los dibujos. O sea, que tú puedas ver esta ilustración y quizá puedas escucharla también. Pueda tener como un sonido y dices, mira, como que eso, ¿no?
0: Claro, o sea, tú ves el personaje y ya sepas, se te venga a la cabeza un sonido, una canción, una música que lo, que lo represente. Exacto. Ah, buena idea, buena idea. Sí.
1: Quería preguntarte... Eh, esto, no sé si es una pregunta tan personal, pero ¿qué métodos usas para poder llegar a hacer tu arte? no sé si es que vas a... bueno, fuera de lo, lo que me dijiste de la música que eso es una este, no sé, me, me dio curiosidad bastante lo de la ayahuasca
2: ah, yeah. y que te sirvió
1: bastante para hacer arte el momento
0: importante llegado el clima, <risa> el clima es del capítulo vamos a ver
2: bueno, sí eh, en realidad es porque justo como... En realidad los amigos que tienes eh, y todo lo que te relacionas, tuve una amiga que me empezó a comentar cómo era todo eso sobre el ayahuasca, cómo llegar a ser como, cómo llegar a tu propia tranquilidad espiritual. Entonces como que en ese lado yo, bueno, yo tenía bastante miedo, ¿no? Pues porque fue en el 2018 cuando hice el ayahuasca y era porque yo quería, tenía preguntas sobre mí, como para dónde ir. ¿Por qué hacer esta cosa? porque también me relaciono, con, me relaciono todo con el arte? Porque en realidad sí tengo como que algo y quiero, quiero hacerlo, quiero intervenirlo, quiero hacer como un montón de cosas, así, porque también hago cerámica y me encantan como todas las cosas que tengo relacionadas con el arte entonces si puedo tener una taza aquí creo que ya le estaré dibujando cosas así, como que ya es un poco maníaco ¿no? pero en realidad todo tiene que tener un sentido, entonces justo cuando una amiga me dijo que tengo allá en Lima que también es de Piura, pero vive allá entonces me dijo que para iban a irse en grupo para hacer ayahuasca y que era mejor ir en grupo porque si vas sola y no conoces a nadie y tienes miedo, mejor no entonces nada, pues me lancé y tuve un proceso muy lindo, la verdad, para lo que terminó, porque fue altas y bajas.
1: ¿Hay algún y... requisito que tienes que hacer para ir con el ayahuasca? Bueno, en
2: realidad como que prepararte mentalmente. uno mentalmente unos dos días como máximo. Como así mentalmente, como
1: ¿Cómo así como mentalmente, qué que tienes.
2: ¿Qué propósito quieres ir allá? Porque si vas sin propósito a decir bueno ya que la ayahuasca me agarre como quiera no en realidad tienes que ir como que con qué propósito voy a servir la ayahuasca como todo no porque cuando también tomas algo que es como que como San Pedro quieres para qué quieres tomar ahorita San Pedro no para porque tienes un montón de motivos pero solamente
0: que no sabes cómo Eh, Responderlas en la normalidad. Sí,
2: el tema escal también ahí que hacen. eh, Y pucha, tú tienes que tener en realidad todo como mentalizado porque vas a ver sobre ti, ¿no? Pues o sea, puedes descubrir cosas feas de ti, pero también cosas buenas, ¿no? ¿Para qué qué te vas a este lado? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué eres así? En realidad yo me, me hice todas esas preguntas y nada, pues descubrí un montón de cosas mías familiares que por qué en realidad estaba haciendo todo eso, lo del arte, ¿no? Tuve un proceso muy personal, pero también como que... También muy que lo relacioné con la gente que estaba, porque yo en realidad eh, siempre me he protegido dibujando yo sola, porque yo en realidad empecé a mostrar lo que dibujaba a una persona en el 2016. No le mostraba a nadie, de hecho por eso... Cuando yo iba a trabajar, mis dibujos los guardaba en una libretita y la única que me veía era mi, mi jefa. Entonces, yo no le mostraba a nadie por vergüenza. Entonces, yo también tenía mucho mucho miedo de mostrar mi arte. De hecho, eso fue antes de que yo me lanzara al concurso. Porque yo tenía tanto miedo que quizá no quería arriesgarme, ¿no? Porque tenía, tenía como voces en mi cabeza de que no iba quizá a lograrlo o quizá esto o quizá me lanzo y no me me iba a bajonear, ¿no? Entonces yo por eso fui a hacerlo de la ayahuasca, porque quería como liberarme de todas esas cosas, ¿no? Del miedo, y de hecho tuve un proceso muy raro, porque cuando una persona es así, como con bastante miedo, con bastante vergüenza, eh, grita y habla lo que nunca dijo, ¿no? Entonces yo yo tuve como que ese proceso muy... O sea, también hay gente que le ha pasado... Pero ese proceso de que cuando una persona todo lo que piensa lo dice. Entonces yo no podía parar de hablar, parar de pensar todo lo que decí, parar de hablar todo lo que pensaba. Entonces dije un montón de cosas como que me encantaba dibujar, me encantaba que mi papá de chiquita estuviera para ahí siempre enseñándome porque mi papá fue el que me inculcó todos los libros de arte. Me encantaba que mi, que mi mamá también eh, guardara como las cosas que yo le entregaba porque siempre yo me ha gustaba hacer como man, cosas manuales con dibujos y entregárselo a la gente que, que realmente aprecio, regalo, así porque no era como que, en realidad yo nunca lo vi esto como un negocio, lo veía para mí, ¿no? porque yo dibujaba para mí, dibujaba para la gente que, que tenía mucho amor, mucha confianza entonces cuando yo abría como mis dibujos y en ese en ese tiempo yo no me había mucho mostrado para la gente lo que dibujaba o sea, entonces cuando hice lo del póster, yo quería como demostrarme a mí misma que sí puedo, sí puedo mostrarlo a la gente, que no debería tener vergüenza o que no debería tener miedo de mostrar lo que yo dibujo. Entonces para ese, ese proceso de ayahuasca me sirvió un montón, porque yo quería cambiar eso de mí. Porque todos los dibujos que tenían eran para mí, todos tenían un proceso personal para mí. Entonces como que si alguien no le veía el mismo significado que yo... Eh, podía entenderlo, pero quizá no lo, no lo iba a mostrar más. Entonces, yo quise cambiar eso a partir de el, mi proceso de ayahuasca y, y por eso, la verdad, la abuelita me sirvió un montón. porque sirvió? Me, sirvió, me sirvió un montón, porque desde ahí como que ya me empecé a lanzar a concursos, empecé a mostrar mi trabajo a gente, eh, gente que me empezó a llamar y, y le gustaba como mi trabajo a la primera, entonces como que no tenía problema en cambiar algunas cosas. Entonces yo pude aceptar con ese proceso que tuve que sí, que la gente sí podía creer en el arte que hacía y no tener miedo, ¿no? Eso fue lo que me sirvió un montón y de hecho 2018 y en ese mes me, me ayudó un montón como a autovalorar lo que yo puedo mostrar en dibujos y en el arte.
0: Se puede servir para cualquier persona que esté frustrada con lo que hace. Claro,
2: exacto, sí. Porque sí, eso de la timidez y de la gente que... Porque créeme que ahorita debe haber niños y jóvenes que dibujan un montón, pero por miedo no se lanzan. Entonces eso de la timidez y el miedo es bastante... bastante malo... O sea, mata de fregado. Porque no, no descubrimos, quizá, o los padres no se enteran que sus hijos tienen, tienen este talento por miedo, ¿no? Por miedo de qué dirán, por miedo de que no, que eso está mal... Entonces la gente, por eso, en realidad, un proceso personal que uno pasa, ¿no? Entonces eso es lo que yo pasé y ya empecé a mostrarlo más y por eso que ahora ya no me da como que enroche explicar lo que, de dónde saco mis ideas o por qué esta idea tiene así, ¿no? Es un proceso que uno pasa, pero me sirvió un montón el ayahuasca ahí. ¿eh?
1: ¿Y aconsejas que una persona que esté metida en el arte, pero que también sea tímido, que le dé miedo, que pase por ese proceso? ¿Le recomiendas?
2: Yo le recomendaría a una persona que esté lista, en realidad. porque que esté, lista. que esté lista como para pasar ese proceso, porque también es prepararse mentalmente, no es para cualquiera, porque, claro. es, porque no es un juego. Puedes, algunos pueden tomarlo un juego, pero otros sí es un proceso muy espiritual, porque... Puedes verte a ti en otro otro lado también. Puedes verte a ti... Es como como un viaje astral, artificial. Puedes verte a ti de chiquito. O puedes ver a tus padres y no les puedes hablar, pero puedes verlos ahí como que quieres hablarles, ¿no? Algo que nunca les dijiste. Es bastante procesos tiene ahí. Cada uno tiene su proceso diferente, ¿no? Para mí eh, el mío fue en en ese método. Y a mí sí me sirvió bastante. Y si no, está como que, nada, lanzarte. Porque uno puede ser bastante tímido, pero cuando de, cuando le demuestran que sí es aceptado, esa persona se siente con más confianza para mostrar su su arte o lo que haga. Porque también hay gente que canta y no se muestra. O hay gente que también, no sé, quiere hacer manualidades y no y no lo hace por miedo. Entonces... Yo recomendaría un montón de que pases su proceso personal, porque ahí tú lo puedes hacer personal. También lo puedes hacer personal en tu, mismo, en tu misma casa, en tu mismo cuarto, y te mentalizas y puedes hablar contigo mismo en lo que quieres salir, ¿no? Porque todo es un proceso espiritual para sentirte mejor y que tengas una estabilidad emocional ¿no? en lo que quieras hacer para no sentir frustración en eso.
0: O sea, en conclusión, uno tiene que pasar un proceso de conocimiento para poder uh-huh. llegar a salir porque uh-huh. hay mucha gente y un ejemplo total yo por ejemplo que tengo uh-huh. muchas frustraciones uh-huh. creo que tendría que hacer este punto para poder llegar a, a lo que yo quiero no a lo que me propongo, me propongo en un futuro ¿no?
2: claro exacto en realidad eso siempre sirve de, varios, de varias formas varios métodos puedes leer un libro sobre esas cosas puedes también hablarlo con alguien o si no un día te mentalizas como que quieres hacer eso ¿no? quieres hacer la ayahuasca o quieres también hablar con alguien que te aconseje que sepa como de esos consejos o también hacer yoga y esas cosas también te sirven, como relajarte, porque no, no en realidad esas cosas que tú quieres hacer, como el talento que tienes, no debería ser una frustración porque en realidad es algo que tú haces porque, lo, porque le encanta y, y sabes que si te ves haciendo lo que amas, vas a ser feliz entonces nada, de eso todo depende la aceptación de uno y mostrarse como eres porque en realidad te muestras en tu estado más puro y yo siento que en la ilustración y el arte me ha, me ha permitido mostrarme como soy yo y quizá y habla unas cosas raras sobre mí pero eso es lo que soy quiero, quiero que mi arte hable por mí misma
1: perfecto sí, ¿tú era. crees que una persona ya para terminar una persona pueda vivir de lo que tú haces con De la ilustración. De la ilustración.
2: Sí, yo creo que sí, la verdad. Porque he conocido gente que se ha demorado, pero ahorita está viviendo en la ilustración. Porque es un proceso largo. Como todo, como como
1: todo. todo, O sea, como cualquier cosa, todo tiene un proceso. Sí. Sí, La música, todo. todo, Lo
0: lo que el problema es que, no es un problema, lo que pasa es que el arte, o sea, música, sea pintura, sea dibujo, sea diseño... Es, necesitas más esfuerzo claro para hacerlo de todos Exacto. los días creo sí. Sí. porque aunque no lo creas y la uh-huh. gente diga ser un abogado administrador eso es más rápido
1: uh-huh.
0: en cambio el artista es un proceso de creación porque tienes que perfeccionar tu técnica tienes que perfeccionar lo que tú estás presentando porque literal es un es tu trabajo y no es como que sentarte en una oficina y defender a alguien o ver, leer, leer leyes y ya está tienes que Mejorar totalmente lo que haces. ¿no? Exacto. Creo yo, no sé. No, Por yo también creo eso. Es sí. un punto que el artista se le hace más complicado y demora más uh-huh. en, en el proceso para poder llegar a lo que sea, ¿no? A vivir
2: Exacto. lo que haces. Exacto. Es porque tú descubres cuál es tu punto de partida y todo eso que vas pasando es para que tú crezcas. Entonces, cuando tú vas creciendo así de a pocos y sabes que, o sea, porque de todas maneras en, en estas cosas tienes que tener bastante humildad para poder llegar a lo que quieras hacer tus metas personales tus metas a largo plazo también entonces tú solamente tienes que tener constancia y yo he conocido una persona que hasta ahorita y he llevado me ha enseñado también porque eso es lo que valoro mucho de todas las personas que son artistas allá que ahora ya viven de eso me han dicho tienes que ser constante no tienes que rendirte si un día es malo dibuja si un día es bueno dibuja si estás triste, dibuja Tienes todas las todas las razones para dibujar Y no y no debes buscar razones Para no dibujar más bien Entonces es así para las demás personas Tienes millones de razones para hacer música Para seguir diseñando Para seguir creyendo En que tú vas a poder crecer más ¿no? Tienes un millón de razones para eso En cambio, la gente que Bueno, a veces es negativa Quizá busca lo peor de todo Pero en realidad no, no debería ser así, ¿no? Tienes que perder la timidez y nada mostrarte como eres.
1: Genial, Luceno. De verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Un honor para un honor hacer este 2019 que... y el fin de esta década. Y nada, pues simplemente escúchenos a nosotros nos, nuestros anteriores capítulos. Este sería el capítulo número 11. Y, y bueno pues síganme, síganos en Instagram como Radio Roll Podcast muy pronto Facebook muy pronto YouTube síganme a mí como miro 95 a Enrique como Enrique
2: y como Itzluva
1: como Itzluva
0: Itzluva Itz a Lucero Vara Ahí a nuestro público ella Rodrigo Rivas Rod subió a
1: 22 <risa> ya saben,
0: escúchenos y próximamente estaremos subiendo más episodios para que puedan disfrutarlo ustedes, con más artistas más gente que los va a inspirar en todo su camino a lo que quieren llegar muchas gracias, chao chao conversaciones simples temas de interés Radio Raw Podcast